0: Las discusiones sobre el ofrecimiento de Corins tocaban a su fin. Elizabeth ya no tenía que soportar más que esa sensación incómoda que inevitablemente se derivaba de tales situaciones y de vez en cuando algunas alusiones puntillosas de su madre. En cuanto al caballero, no demostraba estar turbado ni abatido ni trataba de evitar a Elizabeth, sino que expresaba sus sentimientos con una actitud de rigidez y con un resentido silencio. Casi no le hablaba, y aquellas asiduas atenciones tan de apreciar por su parte, las dedicó todo el día a la señorita Lucas, que le escuchaba amablemente proporcionando a todos, y en especial a su amiga Elizabeth, un gran alivio. A la mañana siguiente, el mal humor y el mal estado de salud de la señora Bennett no habían amainado. El señor Collins también sufría la herida de su orgullo. Elizabeth creyó que su resentimiento acortaría su visita, pero los planes del señor Collins no parecieron alterarse en lo más mínimo. Había pensado desde un principio marcharse el sábado y hasta el sábado pensaba quedarse. Después del almuerzo, las muchachas fueron a Meriton para averiguar si William había regresado y lamentar su ausencia en el baile de Netherfield. Le encontraron al entrar en el pueblo y las acompañó a casa de su tía donde echarlo largo y tendido sobre su ausencia y su desgracia y la consternación que a todos había producido, pero ante Elizabeth reconoció voluntariamente que su ausencia había sido premeditada. Al acercarse el momento, dijo, me pareció que haría mejor en no encontrarme con Darcy, pues el estar juntos en un salón durante tantas horas hubiera sido superior a mis fuerzas, y la situación podía haberse hecho desagradable, además, a otras personas. Elizabeth aprobó por completo la conducta de Wickham, y ambos la discutieron ampliamente, haciéndose elogios mutuos, mientras iban hacia Longburg, donde Wickham y otro oficial acompañaron a las muchachas durante el durante el paseo, se dedicó por entero a Elizabeth y le proporcionó una doble satisfacción recibir sus cumplidos y tener la ocasión de presentárselo a sus padres. Al poco rato de haber llegado, trajeron una carta para Jane. Venía de Netherfield y la joven la abrió inmediatamente. El sobre contenía una hojita de papel muy elegante y satinado, cubierta por la escritura de una hermosa y ágil mano de mujer. Elizabeth notó que el semblante de su hermana cambiaba al leer y que se detenía fijamente en determinados párrafos. Jane se sobrepuso enseguida, dejó la carta y trató de intervenir con su alegría de siempre en la conversación de todos, pero Elizabeth sentía tanta curiosidad que incluso dejó de prestar atención a Wickham, y en cuanto él y su compañero se fueron, Jane la invitó con una mirada a que la acompañase al piso de arriba una, una vez en su cuarto, Jane le mostró la carta y le dijo, «Es de Caroline Bingley, su contenido me ha sorprendido muchísimo». Todos los de la casa han abandonado Netherfield y a estas horas están de camino a la capital, de donde no piensan regresar. Oye lo que dice. Jane leyó en voz alta el primer párrafo donde se manifestaba que habían decidido ir con su hermano a Londres y que tenían la intención de comer aquel mismo día en la calle Grosvenor, donde el señor Hurst tenía su casa. Lo siguiente estaba redactado en la siguiente forma. No siento dejar Herefordshire más que por ti, queridísima amiga, pero espero volver a disfrutar más adelante de los deliciosos momentos que pasamos juntas Y entre tanto podemos aminorar la pena de la separación con cartas muy frecuentes y efusivas Cuento con tu correspondencia Elizabeth escuchó todas estas soberbias expresiones con impasibilidad por la desconfianza que le merecían Le sorprendía la precipitación con la que se habían marchado pero en realidad no veía por qué lamentarlo. No podía suponerse que el hecho de que ellas no estuviesen en Netherfield impidiese venir a Bingley, y en cuanto a la ausencia de las damas, estaba segura de que Jane se consolaría con la presencia del hermano. «Es una lástima», le dijo después de una breve pausa, «que no hayas podido ver a tus amigas antes de que se fueran, pero no podemos tener la esperanza de que ese más adelante de futura felicidad que tu amiga tanto desea llegue antes de que ella cree y que esa estupenda relación que habéis tenido como amigas se renueve con mayor satisfacción como hermanas, ellas no van a detener al señor Bingley en Londres. Caroline dice que decididamente ninguno volverá a Hertfordshire este invierno, te lo leeré. Cuando mi hermano nos dejó ayer, se imaginaba que los asuntos que le llamaban a Londres podrían despacharse en tres o cuatro días, pero como sabemos que no será así y convencidas al mismo tiempo de que cuando Charles va a la capital no tiene prisa por volver, hemos determinado irnos con él para que no tenga que pasarse las horas que le queden libres en un hotel sin ninguna comodidad. Muchas de nuestras relaciones están ya allí para pasar el invierno, me gustaría saber si usted, queridísima amiga, piensa hacer lo mismo, pero no lo creo posible. Deseo sinceramente que las navidades en Herefordshire sean pródigas en las alegrías propias de esas festividades y que sus galanes sean tan numerosos que les impidan sentir la pérdida de los tres caballeros que les arrebatamos. Por lo tanto, es evidente, añadió Jane, que el señor Bingley no va a volver este invierno. Lo único que es evidente es que la señorita Bingley es la que dice que él no va a volver. ¿Por qué lo crees así? Debe ser cosa del señor Bingley. No depende de nadie. Pero no lo sabes todo aún. Voy a leerte el pasaje que más me hiere. No quiero ocultarte nada. El señor Darcy está impaciente por ver a su hermana. La verdad es que nosotras no estamos menos deseosas de verla. Creo que Georgina Darcy no tiene igual por su belleza, elegancia y talento, y el afecto que nos inspira a Luisa y a mí aumenta con la esperanza que abrigamos de que sea en el futuro nuestra hermana, no sé si alguna vez le he manifestado a usted mi sentir sobre este particular, pero no quiero irme sin confiárselo, y me figuro que lo encontrará muy razonable, mi hermano ya siente gran admiración por ella y ahora tendrá frecuentes ocasiones de verla con la mayor intimidad. La familia de Georgina desea esta unión tanto como nosotras Y no creo que me ciegue la pasión de hermana al pensar que Charles es muy capaz de conquistar el corazón de una mujer Con todas estas circunstancias en favor de esta relación y sin nada que la impida No puedo equivocarme queridísima Jane Si tengo la esperanza de que se realice el acontecimiento que traería la felicidad a tantos seres —¿Qué opinas de este párrafo, Lucy? —preguntó Jane al terminar de leer. —No está bastante claro. No expresa claramente que Caroline ni espera ni desea que yo sea su hermana, que está completamente convencida de la indiferencia de su hermano y que si sospecha la naturaleza de mis sentimientos hacia él, se propone con toda amabilidad, eso sí, ponerme en guardia. ¿Puede darse otra interpretación a este asunto? —Sí se puede. Yo lo interpreto de modo muy distinto. ¿Quieres saber cómo? Claro que sí. Te lo diré en pocas palabras. La señorita Bingley se ha dado cuenta que su hermano está enamorado de ti y ella quiere que se case con la señorita Darcy. Se ha ido a la capital detrás de él con la esperanza de retenerlo allí. Y trata de convencerte de que a Bingley no le importas nada. Jane lo negó con la cabeza. Así es, Jane, debes creerme. Nadie que os haya visto juntos puede dudar del cariño de Bingley. Su hermana no lo duda tampoco, no es tan tonta. Si hubiese visto en Darcy la mitad de ese afecto hacia ella, ya habría encargado el traje de novia. Pero lo que pasa es lo siguiente, que no somos lo bastante ricas ni lo bastante distinguidas para ellos. Si la señorita Bingley tiene tal afán de casar a la señorita Darcy con su hermano, es porque de este modo le sería a ella menos difícil casarse con el propio Darcy, lo que me parece un poco ingenuo por su parte pero me atrevería a creer que lograría sus anhelos si no estuviese de por medio la señorita de Burg. Sin embargo, tú no puedes pensar en serio que por el hecho de que la señorita Bingley te diga que a su hermano le gusta la señorita Darcy, él esté menos enamorado de ti, lo que estaba el jueves al despedirse, ni que le sea posible a su hermana convencerle de que en vez de quererte a ti, quiera a la señorita Darcy. Si nuestra opinión sobre la señorita Bingley fuese la misma, repuso Jane, tu explicación me tranquilizaría, pero me consta que eres injusta con ella. Caroline es incapaz de engañar a nadie. Lo único que puedo esperar en este caso es que se esté engañando a sí misma. Eso es, no podía haberse te ocurrido una idea mejor, ya que la misma no te consuela. Supón que se engaña, así quedarás bien con ella y verás que no tienes por qué preocuparte. Pero Lizzie, ¿puedo ser feliz aún suponiendo lo mejor para aceptar a un hombre cuyas hermanas y amigos desean que se case con otra? Eso debes decidirlo tú misma, dijo Elizabeth. Si después de una madura reflexión encuentras que la desgracia de disgustar a sus hermanas es más que equivalente a la felicidad de ser su mujer, te aconsejo desde luego que rechaces a Bingley. ¿Qué cosas tienes? dijo Jane con una leve sonrisa. Debes saber que, aunque me apenaría mucho su desaprobación, no vacilaría. Ya me lo figuraba, y siendo así, no creo que pueda compadecerme de tu situación. Pero si no vuelve en todo el invierno, mi elección no servirá de nada. Pueden pasar tantas cosas en seis meses. Elizabeth rechazaba la idea de que Bingley no volviese. Le parecía sencillamente una sugerencia de los interesados deseos de Caroline. Y no podía suponer ni por un momento que semejantes deseos, tanto si los manifestaba clara o encubiertamente, influyese en el ánimo de un hombre tan independiente. Expuso a su hermana lo más elocuentemente que pudo su modo de ver, y no tardó en observar el buen efecto de sus palabras. Jane era por naturaleza optimista, lo que la fue llevando gradualmente a la esperanza de que Bingley volvería a Netherfield y llenaría todos los anhelos de su corazón, aunque la duda asaltase de vez en cuando. Acordaron que no informarían a la señorita Bennett más que de la partida de su familia, para que no se alarmase demasiado, pero se alarmó de todos modos bastante, y lamentó la tremenda desgracia de que las damas se hubiesen marchado precisamente cuando habían intimado tanto. Se dolió mucho por ello, pero se consoló pensando que Bingley no tardaría en volver para comer en Longbourn y acabó declarando que a pesar de que le habían invitado a comer solo en familia, tendría buen cuidado de preparar para aquel día dos platos de primera.